0: I dagens avsnitt kommer jag, Petra Kinlund som Run Academy, tillsammans med min kollega och VM-löparen Johanna Väcklund, att prata styrketräning. Hur viktigt är det med styrka för löpare? Varför typ av styrketräning är viktigast att köra? Måste man sedan gå till ett gym för att få till styrketräningen? Detta och mycket mer kommer vi prata om idag. Hej Johanna! Hej Petra! Hur tänker du kring styrka? Hur viktig är det i din träning?
1: Styrkan eh, har ju betydelse såklart eh, för att eh, stärka upp primära muskler som man behöver ha som löpare. Eh, sen har väl Jag eh, jag varit ganska stark innan jag började med löpträning och eh, innan det körde jag väldigt mycket styrka eh, på gym. Både tyngre styrka men också annan typ av styrka. Så därför har jag väl luta mig lite tillbaka till det jag tyckte att jag alltid ändå är stark så att jag kanske inte behöver prioritera styrkan utan prioritera hellre att springa. Eh, för jag tycker det är roligare att veta i än att stå och köra en massa styrka. Eh, men eh, för mig behöver styrketräning vara enkel för att jag ska få till den i min träning. Eh, dels får det inte vara för långa pass eh, och det ska vara liksom enkelt som jag ska kunna köra det mesta hemma. För mm. då kan jag komplettera efter ett löppass att köra min styrka direkt efter. Mm. Så det tycker jag är en, en viktig del. Alltså man kan ju göra väldigt väldigt mycket hemma. Mm, verkligen. Hur ser du på styrka då i din träning? Kör du mycket styrka?
0: Mm, jag skulle säga att jag kör lite i olika perioder. Mer styrka och i vissa perioder lite mindre styrka. Så framförallt när man brukar prata om uppbyggnadsträning som det är lite nu när det knappt finns några lopp. Då kanske jag fokuserar lite mer på styrketräning och för det gör inget om man får springa med trötta ben och lite träningsverk och passa på att bygga upp kroppen. Medan när man börjar närma sig om man ska springa någon lopp, kanske två-tre månader kvar till loppet, då brukar jag fokusera kanske mer på löpningen. För det är ändå löpningen i första hand som man vill bli bra på. Och då blir det naturligt också att man minskar styrketräningen. Men jag har alltid kört mycket styrka. Jag har alltid haft som filosofi att det är viktigt som löpare. Att det är viktigt dels för att förebygga skador. Jag tror man kan minska många onödiga skador om man är stark i kroppen. Men också för att man får till ett bättre löpsteg av att vara stark. Och få till ett bättre frånskjut. Orka hålla hållningen. Så det finns ju många fördelar med att köra styrka. Och sen blir det ju också lite roligare att att variera träningen med lite annat, att man inte bara springer. Mm. Eh, och jag tror också för många motionärer är det ännu viktigare att köra styrkan än vad det kanske är för en som är på elitnivå och lite yngre. Eh, utan ju äldre man blir, desto viktigare blir ju styrketräningen. Just för att man minskar ju muskelmassan ju äldre man blir. Efter 30 så börjar ju muskelmassan minska. Mm. Så det gäller att bygga upp styrkan. Det blir ännu viktigare för att hålla sig skadefri. Ja,
1: så är det ju. Och det ser man ju ganska tydligt tycker jag i löpargruppen. Speciellt när vi fokuserar på teknik. Mm. På löptekniken så är det ju ofta så att just därför att få hjulet i löpsteget, alltså få ett, få ett bättre både knälyft och hälkick så är ju många lite försvaga för att orka dra upp och få ett bättre hjulillapning och då blir det så här mer att man får raka ben och då blir ju automatiskt att man tar lite längre steg också. Så att mycket han ser man ju även där att styrkan har betydelse. Jag brukar också säga det till dem, Flera gånger så här, ja men just det, man ser att, att de behöver liksom stärka upp. Det är också mycket kår, att mm. blir man mycket sittande i lappsteget så är det ofta för att man har för dålig kår. Mm. Muskulatur och även för lite styrka i höfterna som mm. gör att du inte orkar hålla upp dig. Just det, och, och
0: kår då menar man ju framförallt mage och rygg. Ja,
1: exakt. Och sen, men även höftstyrkan mm. som man ser, att de liksom, man tappar där för man orkar inte hålla upp höfterna. Just det. Och om man orkar hålla upp öfterna kan man jobba mycket mer med sätesmusklerna. Exakt. Och det är vår största muskel. Så att det finns ju väldigt många fördelar att stärka upp mindre muskler för mm. att kunna utnyttja de större musklerna på ett bättre sätt.
0: Precis. Och det är ofta det, för när man springer så får man ju ändå, då är det ju oftast de stora musklerna som dominerar. Och det är oftast det som man ändå använder när man springer. Så de behöver man ju inte träna upp egentligen i gymmet eller i, Genom olika styrkeövningar. Utan det är ju framförallt de små musklerna som man inte kommer åt när man springer. Som man vill komma åt i styrkan. Mm. Just för att minska skaderisken. För det är oftast där de här små musklerna som man får, får skadeproblem i sen. Men jag
1: tycker att man ser ganska tydligt också på sig själv. Mm. Det är lätt, jag som springer väldigt mycket. Mm. Och då är det lätt att man ser att man börjar känna liksom. Man får ont någonstans mm. i kroppen och att det vandrar lite runt. Man kan ha lite så här småkänningar lite här och där. Mm. och Ofta är det så att det beror på att jag inte är tillräckligt stark i någon annan muskel. Eh, och Där har ju jag jobbat väldigt mycket med de musklerna så alltså hitta mina egna svagheter och brister för att kunna stärka upp och inte få de här småkänningarna Just det. Eh, i löpningen. Så att det gäller ju, liksom, även om man springer mycket och tycker att att det är sitt så behöver man ju få små musklerna igång också och
0: verkligen prioritera att göra övningar mm. som stärker upp dem. Mm. Eh, vad skulle du säga är viktig? Vilken typ av styrka är viktigast för motionärer?
1: Jag skulle säga att eh, en allsidig styrka är mm. viktig för motionärer. Mm. Alltså, vi har ju på vår medlemsida har vi ju eh, med styrkepass, mm. anpassade efter löpare, alltså med mycket, vi jobbar jättemycket med magerrygg, mm. vi jobbar mycket med höfter, säte, alltså så här också hitta liksom baksida lår alltså hitta alla de här vader, alltså primära muskler som vi använder som löpare mm. på ett enkelt och smidigt sätt. Alltså man behöver inte ha tunga vikter eh, göra tuffa knäböj marklyft och sådana saker utan man kommer väldigt långt med att jobba med den egna kroppsvikten mm. och kanske små att man kan jobba lite med gummiband eller att man har några små hantlar eller alltså små lättare vikter mm. som man kan komplettera med när man blir allt starkare men man Behöver inte ha liksom, den här gymutrustningen med stora skivstänger eller mycket apparat. Jag tror att det är mycket bättre att vi jobbar eh, med att hitta balansen också i övningarna. Alltså, jobbar med en muskelgrupp i taget. Jobba gärna med ett ben i taget för att hitta liksom, att verkligen en sida får fokusera och jobba. Mm. För att ofta är det så att man kanske är lite... Starkare eller svagare på ena benet. Mm. Vilket gör att kör du till exempel knäböj på båda benen. Mm. Eh, så blir det lätt att man kompenserar med det ben som man är starkare med. Mm. Eh, medan om man istället kör knäböj med ett ben i taget. Så får man verkligen fokus och stärka upp det ben som man är svagare med. Man känner det ganska tydligt. Både i balansen att stå på ett ben. Och sen köra knäböj så känner man ganska tydligt att. Det blir jobbigare på ena sidan. Man har svårare att utföra
0: rörelsen på, på ett bra sätt. Precis. Ja, speciellt när man kör enbensknäböj och så blir det att man trillar in lite så höften pekar ut. Mm. Man inte kan gå rakt ner. Det är ganska typiskt om man är lite svag i höfterna. Mm. Mm. Men framförallt också att man fokuserar då på Alltså, just funktionell styrketräning där man jobbar med en rörelse där liksom hela kroppen får röra sig. Mm. Eh, om man jämför med när man går på gym så är det ju ofta olika maskiner man kör i. Mm. Och Då är det ju mer en muskelgrupp åt gången man jobbar med. Mm. Och, och det är ju aldrig så att man springer där man jobbar med bara en muskel åt gången. Nej, men så är det ju inte. Så det är ju, det är ju mer om man är skadad, eller liksom har en skada. Nu måste jag stärka upp just den här muskeln. Mm. Då kan det ju verkligen vara fördelaktigt att gå till gym och köra just den övningen. Mm. Eh, men annars är det ju mer fördelaktigt att köra mer så här funktionella styrkeövningar som man kommer långt med att kunna köra hemma. Mm. Eh, med olika balansövningar eller att man har... Eh, ja, det finns ju massa olika varianter.
1: Ja, men verkligen. Mm. Och där är det ju, men samtidigt så tycker jag att det där även om man jobbar med fokus på en muskelgrupp i taget även om man jobbar hemma. Mm. Alltså maskinerna är ju så, de är så inriktade för då låser man ju nästan fast sig. Exakt. Det att det bara blir en, statisk, alltså en muskelgrupp verkligen som man kan använda. Mm. Medan när man jobbar hemma och har sin egen kropp som vikt mm. då blir det ju ändå så att man kan fokusera på en muskelgrupp i taget mm. men man får en aktivering och ett stöd av resten av kroppen precis, precis
0: som det är under löpningen. Precis. Mm. Sen kan man ju man, för att få lite mer variation och lite extra utmaning om man har kört styrka rätt länge, då är det ju att man lägger på lite extra vikter um, i sin styrka. Det kan man ju alltid göra som man använder. Men, men då att man använder mer fria vikter mm. än att man använder för mycket maskiner. Mm. För då blir det ju fortfarande en en funktionell styrketräning när man jobbar mer med fria vikter. Mm. Att man i övningen lägger på några hantlar, eller att man lägger på. Eh, man kan ju också jobba om man vill få extra styrka. Vi har ju faktiskt fått ett gym här nu på mm. vårt kontor och där har vi ju en skivstång. Mm. Så det måste man ju inte göra, köra skivstångsträning. Men om man vill verkligen få en extra utmaning så kan det finnas en fördel att köra även med, med lite tyngre vikter med typ knäböj med extra vikt. Det har man ju faktiskt sett också. lite intressant i, i en studie. Där eh, man hade en grupp som fick köra just knäböj och en med tyngre vikt. Och den andra gruppen körde eh, ingen sån typ av styrka utan bara sprang. Så såg man att den gruppen som körde med, eh, med knäböj gjorde, gjorde den övningen- eh, Framförallt var bättre på slutet av ett lopp och kunde spurta bättre. Mm. För då tränar man ju framförallt upp sina snabba muskelfibler genom att köra lite tyngre styrketräning. Så det kan ju, har man ju sett också i, i studier att det kan vara en fördel att köra lite så här tyngre vikter- eh, förlöpare, just för att man får jobba lite mer med explosiv, de explosiva musklerna. Mm. Vilket man inte gör på samma sätt när man springer. Nej.
1: Och det är ju, där är det ju så här, det kan man ju göra under kortare perioder. Ja. Alltså till exempel under uppbyggnadsperiod det ju, kan man lägga in lite mer skivstångsstyrka.
0: Ja. Men, men sen är det ju liksom för de flesta motionärer så är det kanske överkurs. Eh, för det, Man kommer ju långt med att köra bara den styrkan man kör hemma. Man kan göra hemma med vanliga kroppsövningar. Kommer ja. man ju långt med. Ja
1: verkligen och man känner ju skillnad. Mm. Alltså har du kört hemma styrketräning liksom kontinuerligt och kör samma pass igen. Mm. Som om man kör från vår medlemsida, eh, Då känner man ju skillnad att man blir starkare. För att mm. man har kört samma typ av övningar. Mm. Vid ett flertal gånger. Mm. Så det är ju en fördel. Och sen kan man ju prova olika typer av pass. Alltså det finns ju både mer pulshöjande pass och mer uppbyggande you are all i she said change you stay the same she used to have a plan but now she doesn't excuses got me jaded i see that you never
0: grew from cracks all them likes on instagram don't really mean you
1: made it she said change you stay the same baby you in place
0: men hur ska man kombinera Styrka med löpning, jag vet att det är många som brukar fundera på det vad som ger bäst effekt. Om det ger bäst effekt att köra styrkan för sig, eller om man ger bäst effekt att kombinera det med löpning. Eh, vad tror du? Alltså jag tänker, i
1: min egen träning så kör jag ofta styrka i kombination med ett löpppass. Ja. Alltså jag har kört en distansrunda innan och ja. kör styrka efteråt jag har inte sett att det har varit något negativt i att göra på det sättet.
0: Just det, men då kör inte du så tung styrka, så Nej. då du inte, behöver du inte ha pigga muskler? Om man säger Nej,
1: det. jag behöver inte ha pigga muskler, utan alltså det kan ju vara det är ju, jag blir ju trött i musklerna och jag blir kanske extra trött för att jag har sprungit ibland två pass innan och sen, har jag, mm. liksom, och sen kör jag styrka. Ja. Eh, men jag, jag kan ju fortfarande utföra övningarna mm. på ett bra sätt. Mm. Eh, och det är ju, jag jobbar ju mer med utförande av övningarna mm. eh, än alltså att verkligen göra dem på rätt sätt. Mm. Och hitta liksom exakt vilken muskelgrupp som ska jobba och få det liksom, så att det tar på, på rätt ställe. Mm. Eh, än att jag, jag jobbar nästan aldrig med pulsstyrka. Nej. Utan det är ju mer sådana här mindre obalanser som jag har. Alltså jag behöver mycket stärka upp min, mitt sätt och höfter. Just Vaderna jobbar jag jättemycket med. Och, det är ju liksom, och då hitta övningar som är utmanande mm. för just de muskelgrupperna. Men där fokus är på utförande. Och därför säger jag inga problem med att göra det. Nej, efter det. ett löppass.
0: Ja. Men jag skulle säga att det beror ju på lite vad syftet är med Just det, styrkepasset. Är det mer rehabiliterande, man ska stärka upp de här små musklerna, mm. då, är det ju inga, då kan man ju nästan köra det när som helst, bara att man gör övningarna. Mm. Det är det viktigaste. Eh, är syftet att man ska bli mer snabb och explosiv om man kanske vill springa kortare distans? Alltså man har verkligen, mm. nu vill jag bli snabb, Eh, eller liksom bygga styrka. Nu, det är ju kanske inte vad långlöpare vill ofta. Men, eh, men om man vill mer åt det hållet. Då är det ju kanske bättre att köra liksom mer tung styrka för sig. Mm. Eh, för att slå ut varandra om man ska ut och springa långt. Och sen köra liksom tung styrka. Då är det bättre att kanske dela på de passen. Mm. Eh, men sen, jag har ju kört mycket. När jag har sprungit mycket berg. Då har jag tyckt att det var rätt bra att kombinera Styrka med löpning för att, verkligen få ut, för att verkligen trötta ut musklerna ordentligt. Mm. För det går ju inte att bli så trött i musklerna i, liksom här när man inte har de miljöerna med alla höjdmeter som man blir i bergen. Mm. Så då har jag kompletterat att man kör kanske extra mycket så här upphopp och knäböj och så här, bara för att trötta ut musklerna mm. kombinerat med löpning. Och det tycker jag kan vara effektivt just för. För att få den kombinationen ibland också. Att man får öva på att springa när man är riktigt sur i musklerna. Mm. Så då kan det vara rätt bra. Och då är det syftet. Men det är ju egentligen en variant av ett intervallpass. Mer än att det kanske blir ett styrkepass. Ja men så är det. Och det finns ju jättemycket i löpningen som man kan lägga
1: in för att få styrkemoment. Och bli alltså, bättre löpstyrka. Just det. Så det, finns ju också, det är en annan typ av styrketräning. Just det. Att förbättra sin löpstyrka. Och det är också lite alltså, så här, ja, men som du är inne på. Att man kombinerar då styrka med löpning. Just det. Men sen tänker va, va, jag också. Va, vad
0: tänker du på för övningar då?
1: Ja, men jag tänker mycket i backe. Ja. Alltså, just backträning är ju superbra för att bygga löpstyrka. ja. Så det är ju ett sätt också som man kan alltså bara väcka muskelfibren genom att köra några korta backrusher efter ett distanspass eller vad som helst. Precis. Som vi brukar göra ibland liksom också i våra program och utmaningar. Exakt. Ja. Eh, och trappe,
0: trappträning mm. kan också vara ett sånt sätt.
1: Ja men precis, där får man jobba med frekvensen. Ah. på Ja. Så att just, alltså, det behöver inte vara träning alla gånger heller för att man ska förbättra sin löpsstyrka, om man säger så.
0: Precis, och alla de här löpskolningsövningar som man kör, det är ju också mm. egentligen en del styrketräning, för man mm. tränar ju upp vader eh, man får ju jobba lite mer koncentrerat på med vissa muskelgrupper mm. typ, än vad man gör om man bara springer. Ja.
1: Och det där är också ganska intressant, alltså det är ju omdiskuterat hur vidare löpskolning har effekt eller inte har effekt och hur mycket man ska göra det för att bli bättre löptekniskt mm. eh, men just att få in, alltså dels får man stärka ju musklerna, mm. alltså har ju många fördelar, jag jobbar ju själv med löpskoning i min egen träning mm. även om jag har sprungit flera år och gjort samma övningar, det kan ju vara samma övningar som jag har gjort för tio år sedan, mm. jag är fortfarande eh, och det är ju, där tror jag att det kan vara bra i perioder mm. att fokusera lite extra mycket just på löpskoningsövningar också mm. eh, eller som en del uppvärmningar uppvärmningen som vi ofta kör just det. För att just bara överdriva eh, löptekniken och få med den när man sen ska göra tuffare kvalitetspass.
0: När det kommer till styrketräning så måste det ju inte alltid innebära att man ska köra sig helt slut med just en muskelgrupp. Det kan ju lika gärna handla om också att man ska aktivera en muskelgrupp. Att man mm. har svårt att få med en mm. muskelgrupp. Som, som Det blir lätt att, den, att andra muskelgrupper tar över. Ja. Eh, och då kan det ju vara bra att köra, men typ som löpskolning kan det vara bra, att man, då får man ju aktivera och tänka till lite på ett annat sätt. Men också ja, många små här eh, som balansövningar, då får man ju också aktivera mycket så här, säte och vader och små, alla små musklerna i fötterna och sådär när man kör och får aktivera andra muskler man använder när man springer. Mm. Men sen
1: är det också så här, om vi tänker på, nu pratar vi lite om att vi har kombinerat ihop med löpning, styrketräning. Mm. Men för en motionär, mm. eh, där ser jag ju mer att det är svårt för en motionär att springa alla dagar i veckan. Mm. Och därför tycker jag att man ska lägga styrketräning. Eh, som en, alltså man kör bara styrka en dag. Ja. Där ser jag ingen effekt med att man ska liksom köra först ett distanspass och sen ett styrkepass. Utan där kan det vara bättre om man tränar. Säg att vi tränar tre gånger i veckan. Då tycker jag att det kan vara bra att ha två löppass och ett styrkepass. Exakt. Eh, och att man då kör styrkepasset för sig. Sen handlar det ju om ju mer man tränar, ju mer man vill träna. Desto mer då kan man ju lägga på en och samma dag också. Ja. Eh, men just det. Och, och där kan det ju vara bra att få lite pulshöjande övningar också i styrkan emellanåt. Mm. Att man kan köra kanske ibland mer fokusering på uppbyggnad. Och mindre puls och ibland mer fokus på att verkligen köra sig lite pulspass.
0: Ja. men det handlar också om att motionärer klarar ju inte alltså om man inte är så van att springa så klarar man ju inte springa så många kilometer i veckan. Mm. Och då kan det ju vara bra att man byter ut något löppass mot styrka. Mm. Och då är det ju bra kanske att lägga in lite mer så här puls, mm. pulsstyrka för att man ska få upp pulsen lite. Mm. Så det blir lite konditionsträning också i själva passet. Mm. Och så har vi ju många pass på vår medlemsida där man både dels kanske mer i uppvärmningen och i, i början av Passet jobbar med många olika övningar där man står på ett ben. Man kanske ser vad, en vadhävning. Mycket såna övningar som är bra för just löpare för att få aktivera de här mindre musklerna. Mm. Och sen lägger man på en del som är lite mer pulsstyrka. Kanske 5-10 minuter. Bara för att få in lite puls och känna att det ger... Ja, att man får, det är ju lite skönare känsla kan jag tycka om man, man kör bara styrka och inte springer innan. Så mm. det är ändå skönt att bara få upp lite puls. Ja, men det tror jag är. Mm. Alltså jag vet ju, min man Pontus
1: utnyttjar ju jättemycket våra pass i medlemssidan. Ja. Och det är, han kör ju speciellt på vintern han tycker det är matigt och motigt att gå ut och springa. Då vill han, och då kör han ju ofta så här korta pulshöjande pass. Ja. Alltså det är på bara 12 minuter och jag är astrött efteråt så tycker jag att det är superskönt. ja. För då har man fått en, en bra genomkörare pulsmässigt också. Ja. Eh, och få styrka och få ett
0: alternativ till att gå ut och springa i spöregn eller något ja, exakt. annat. Och som konditionsidrottare man är så tycker jag själv att det är roligare att köra sådana pass. Mm. Eh, där man får upp pulsen, det är ju bara för att man själv... Jag tycker om känslan av att bli lite trött. Mm. Eh, men det kanske inte är den styrkan som kanske är absolut viktigast- om man ut och springer fem dagar i veckan då kanske det inte är liksom pulshöjande styrka man också ska köra. För det kör man ju fem dagar i veckan ändå. Ja. Då kan det ju vara bättre mm. att köra annan styrka. Som för dig som springer hur mycket som helst. Du behöver ju inte konditionsträningen när du ska köra, köra styrka. Utan då är det ju bättre att köra lite mer specifikt. Ja, men verkligen.
1: Men sen är det, jag tycker att jag tror att många motionärer kan också bli bättre läpare. Av styrketräningen. Mm. Just att liksom byta ut. Alltså, det kanske, man kanske lättare går sönder om man skulle köra fem löppass i veckan mm. och inget styrkepass. Att där kan man vinna jättemycket på att kanske köra, orka köra eh, två kvalitetspass, alltså två intervallpass och mm. ett styrkepass. Mm. Och sen köra ett eller två distanspass. Ja. Istället för att man ska köra kanske bara eh, två kvalitetspass och tre löpas. Och så är det risk att man går sönder för att man inte är tillräckligt stark och tål en mängd träning. Just det. Utan där, då, då tror jag att man vinner jättemycket speciellt i
0: början att man har med sig styrkan hela vägen. Mm. Ja, men det tror jag med. Och framförallt också just som jag var inne på tidigare att när man blir äldre så tappar man muskelmassa. Mm. Och det gör ju att det blir extra viktigt. Men också en sån anledning som att när man blir gammal på riktigt och får svårt att gå och mm. få svårt att resa sig från stolen. Det har ju med att man har en minskad muskelmassa. Mm. Så är man ännu alltså över 70 då är det ju nästan, styrketräningen är ännu viktigare då mm. för att man ska kunna, med, kunna, med, kunna ha en vanlig vardag. Mm. Så då blir det extra viktigt med styrketräning och det tror jag många Äldre glömmer bort hur viktigt det är med styrketräning.
1: Don't you ever come up the cracks and try to tell me how to get it, Way too motherfuckin' educated to be spendin' any time just with me. Many people on me in the lobby get it in. Hundred thousand dollar conversation with me they wanted it. women from always call me when they a Used to give all the time day, now through my Instagram. Vilken typ av styrketräning skulle du säga är viktigast för läppare?
0: Jag skulle säga att det är framförallt är viktigt att köra övningar där man jobbar med ett ben åt gången. Just för att man springer så springer man ju med ett ben åt gången. Som vi var inne på tidigare att man då till exempel jobbar med en enbensknäböj istället för att köra knäböj med båda benen. Men olika också balansövningar är jättebra för löpare. Att man står på ett ben, gärna på en balansplatta eller... Eller bara stå på ett ben och sen så kan man kicka ut det andra benet åt olika håll. Eh, och det är ju viktigt, den här balansövningen är bra för att det stärker ju upp framförallt alla muskler kring fötterna. Eh, och höfterna får man ju stärka upp också. Eh, och sen också så olika höftlyft är bra också. Eh, där man ligger ner på marken och trycker höften uppåt. Och gärna att man jobbar också där med ett ben. Just för, och Den övningen är bra framförallt för att man aktiverar sätet samtidigt som man också jobbar med baksida lår. Och där är många löpar oftast väldigt svaga. Eh, och sen är det kår också. Vad skulle du säga är viktigt när det kommer till kårträning?
1: Kåren eh, ja, är ju alltså det innefattar ju mage rygg som vi har pratat om. Mm. Och, och där är det ju det har varit mycket diskussioner om djupa och yttre och alla olika typer av magmuskler, men jag skulle säga och jag tror på att magen ska vara liksom stark rakt igenom, alltså man ska vara stark både mage och rygg. Mm. Och då kan man tänka mycket att liksom magen ska vara man ska få ner andningen djupt i magen. Mm. För det är det vi vill ha när vi ut och springer. Alltså till exempel på ett distanspass. Så ska du, inte köra, du ska inte flåsa och andas uppe i bröstet. utan du ska ju få ner andningen i magen för då får du liksom kraften också och ett lättare liksom steg. Och där är det ju viktigt att man känner att man har hela magstödet, hela magstabiliteten. Så man kan tänka att magen är som en cylinder. Där både liksom det går upp uppifrån eh, eh, bröstbenet kan man säga och ner från bäckenet. Att det är därifrån själva cylindern skapas. Mm. Och att man behöver inte ha de här sexpacket på rutorna på magen utan det är liksom hela stabiliteten. Våga puta ut med magen när man jobbar med magen för att känna att man har stabilitet och kan andas. Man kan nästan sätta fingrarna nere vid höfterna för att kunna andas och känna att man får liksom andningen där nere. Mm. Och ut efter det sen jobbar med magmusklerna. Just och magträningen. Det tror jag är superviktigt. Men vad säger du om så här vanliga sitaps? Jag tror inte på vanliga sitaps. Dels så... Eh, jag, där känns det som att man jobbar mer med höftböjaren än man jobbar med mag ryggstabilitet mm. eh, Utan jag tror mer på att man till exempel bara kan ligga på, på rygg, hitta andningen. Och sen fälla ut till exempel lätt ben i taget. Känna att man hela tiden är stabil. Mm. Börjar man tappa stabiliteten. Då går man för djupt med benet mot marken till exempel. Mm. Det är som magcykling. Liksom, mm. Att man känner att man är stabil där hela tiden. Mm. Och då, alltså, om man har en stabil mage och rygg. Och får ner andningen. Och liksom känner att man jobbar med magen. Då orkar man inte så många heller. Nej, just det. För att du får verkligen jobba med... Hela stabiliteten. Mm. Alltså det är ju, vi behöver ju vara starka. Det, det liksom hjälper inte oss av att ha ett sexpack på magrutor. Liksom. Det fyller ingen funktion när vi är ute och springer. Nej. Utan det är ju hela stabiliteten vi behöver komma åt. Ja, just det. Och jag har sett stora fördelar för mig själv också. När jag har jobbat på det här sättet. Mm. Att hitta andningen. Och, eh, att jag liksom aktiverar rätt muskler. Jag har blivit mycket starkare och mycket bättre i en massa andra övningar. Mm. För att jag har... En bra stabilitet i magen och rygg.
0: Mm, det är intressant. Um, ja. och där
1: kan man ju, jag tänker också med när man jobbar plankan. Mm. Eh, att har du hela tiden, alltså Det är ju lätt att stå länge i planka.
0: Mm. Om mm -hmm.
1: du fuskar lite. Mm. Men har du en stabil planka. Och står verkligen med hela magstödet med hela tiden. Då orkar man inte så länge.
0: Så ska man tänka då att man ska blåsa ut magen. Ja man, man kan kör. tänka
1: att man ska blåsa ut magen. Mm. Och känna att man inte ska svanka. Just det. Ja just för att du har det inte med stödet utan du kan säga man kan tänka sig att man sätter fingrarna vid typ höfterna framme och bak i, som är, liksom sätter hela handen där tummen är bak i ryggen och höftarna fram och så ska man försöka andas mot de
0: punkterna. Mm. 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 Hur viktigt skulle du säga är med så här här bäckenbottenträning? Och vad är det för något?
1: Jag skulle säga att eh, eftersom att både du och jag har gått igenom graviditeter ja. och förlossningar så är det ju alltså, direkt efter en förlossning och en graviditet och under en gravitet är det ju viktigt att man stärker upp
0: ja. bäckenbotten.
1: Eh, bäckenbotten. Jätte, jätteviktigt. Och sen så är det ju någonting som en kvinna och även män ska göra hela tiden. Det. Eh, så att det, det finns ju med och... Min syster jobbar som barnmorska så jag, hon, hon är ju på ibland att hon tycker att man ska träna på knipövningar och sådär. Ja, eh, men jag tror att mycket handlar också om att man tänker, och det kände jag ofta när jag sprang direkt efter eh, när jag började löpträna efter förlossningen så hade jag jobbat mycket med bäckenmåttenträning och, och då kände jag också i när jag var ute och sprang. Att jag försökte spänna åt. Alltså känna spänningen även där.
0: Mm.
1: Aktivera. Liksom. Och det känner jag också när jag, jag jobbar med den här typen av mager-rygg-träning som jag gör. Mm. Att hitta en stabilitet. Då känner jag ju att jag aktiverar nerifrån bäckenbotten och uppifrån bröstben. Att man hittar hela aktiveringen i mageryggen. Mm. Eh, och då får man ett stabilt bäcken också. Och Får du liksom, tänka på det i övningar.
0: Mm. Ja, jag tycker det är lätt att glömma bort becken man är duktig på det precis efter graviteten, mm. då bara, nu, nu kör vi. Och sen så blir det lätt att man glömmer bort det. Jag tror att många gör det. Mm. Och det kan ju leda till att man får inkontinensbesvär. eller så. Och speciellt många äldre kvinnor mm. får ju ofta problem när man blir äldre. Mm. Så det är ju viktigt att för att förebygga. Såna problem. Det är lätt man får sådana problem när man springer. Framför mm. allt. Eh, så är det ju bra att få köra bäckenbottenträning mm. regelbundet. Att man kanske när man kör olika styrkeövningar, framförallt kår som du var så, mm. inne på, att man då försöker tänka till att man får till bäckenbotten också. Mm. Ja, men verkligen. Har du känt något? Jag
1: känner själv när jag till exempel gör hoppövningar. Mm. Har jag känt, det känner jag fortfarande vissa typer av hopp, att det inte känns helt stabilt. Men det är nog för att jag inte har utsatt mig själv så mycket för den typen av övningar. Mm. Men mycket så här liksom diagonalhopp och exhopp och sådana saker, där kan jag känna lite att jag behöver jobba lite mer med
0: bäckenbotten. Ja, vissa hopp kan man ju känna. Mm. Men jag känner ju ändå att det är en stor förbättring nu jämfört för att det var typ ett halvår efter sin förlossning. Mm. Då, hade, då kunde man ju inte hoppa alls nästan. Det tog ändå kanske ett år innan man kände att mm. nu funkar det bättre. Liksom. Mm. Så det tar ju lite tid. Mm. Mm. Och jag kan tänka att många då har ju problem kanske också när man springer. För det är ju rätt vanligt att, mm. att det kan läcka lite. och så där då.
1: Jag tror också att det är väldigt viktigt som nybörjare med mm. löpning att man har med styrkebiten. Mm. Eh, alltså dels för att klara av att löpträna eh, så behöver man ju ha en stark kropp. Mm. Eh, och där är det ju... Vi har ju... Nytt från hösten så hade vi våra läppagrupper ett nybörjarprogram. Mm. Vilket vi också har haft nu under våren. Och vi har ju uppmanat de deltagarna att dels öka löpningen successivt. Mm. Eh, vi har avslutat passen med en liten styrka. Alltså bara några få styrkaövningar. Men så att de ska komma in i att, att köra lite styrka. Mm. Eh, och på det sättet också. Eh, och sen har vi uppmanat dem att även köra styrka hemma. Mm. Via vår medlemsida. Och jag tycker, alltså jag har inte alls hört lika många de senaste terminerna faktiskt som har dragit på sig skador i och med att de har börjat löpträna. Ja, just det. Sen vi startar med det här eh, nybörjarprogrammet och att vi då liksom verkligen tar det lugnt med löpning, alltså gång med jogg och att man lägger in lite lättstyrka i löppassen. Och det tror jag när de får med sig det här att bara göra två, tre övningar i anslutning till att löppass så blir det lättare sen att också kunna göra de övningarna själv. Mm. När man lär sig lite övningar. och då tror jag också det blir lättare att ta steget att göra Eh, programmen via vår medlemssida styrkeprogrammen eh, så det tror jag, och jag tror att det är väldigt viktigt att eh, man inte hetsar på för mycket i början eh, med löpning utan att man verkligen har det, styrkan med sig
0: ja, verkligen. Eh, och
1: det tror jag är samma sak om man har varit, haft ett uppehåll alltså en del har ju sprungit mycket tidigare i livet men kanske haft ett uppehåll av en eller annan anledning och som vill börja löpträna igen Mm. Och då kanske man tänker, Men jag klarar ju det här förr. Men eh, då ska man komma ihåg att man var ju yngre då också. Ja. Och då kanske man klarar av att springa mer. Men mm. nu kanske man behöver mer styrka. Mm. Nu har det ju varit ett intressant avsnitt mm. om styrka. Och vi ska försöka avrunda det här med fem tips, tänkte mm. vi. Mm.
0: Eh, första tipset är att styrketräning för löpare är, är nödvändigt och något man gärna ska fortsätta med för att helt enkelt bli en bättre löpare.
1: Tips två, att man tänker på att man fokuserar på övningar där man jobbar med ett ben i taget.
0: Mm. Och tips tre, att kårstyrka är jätte, jätteviktigt som löpare för att få en bra hållning sen när man springer.
1: Och tips fyra, att man även kan lägga in utöver styrketräningen att man även kan lägga in lite löpstyrka i sina vanliga pass när man ut och springer. Till exempel trappträning, backträning kombinera styrka med löpning.
0: Mm. Och sen femte tipset det är att man faktiskt ser till att styrkan blir gjord. Det är ju lätt att man bara vill springa men att man prioriterar att få till ett styrkepass minst en gång i veckan. Mm.
1: Bra, så se till nu att du också planerar in din styrketräning i ditt träningsschema. Lycka till!